0: Глава 91. Гневная, побледневшая от злости, взбитый на бок в торопях шляпки, бежала Глафира Семеновна с кладбища на пароход. Уста ее изрыгали целый лексикон ругательств на мужа и карапета. Дело в том, что по винному запаху, распространившемуся из чашек Николая Ивановича Армянина, она узнала, что вторично обмануто ими, но, к несчастью, она узнала об обмане несколько поздно, когда уже те допивали по третьей чашке пунша, и нос у армянина сделался из красного сизым, а у Николая Ивановича осоловели глаза. — Ах, вы опять надувать меня вздумали! Вместо чаю пунш пьете! «Домой! Домой тогда! Не хочу и минуты здесь оставаться!» Взвизгнула она, и, как ужаленная пантера, вскочила с ковра и побежала с горы вниз по направлению к выходу из сада. Мужчины, рассчитавшись с кафеджи и выпив еще по рюмке коньяку гольем на дорожку, поспешно догоняли ее. Головы их были отяжелевшие, ноги слабы. Николай Иванович даже споткнулся и упал раз, прежде чем догнать жену. — Пронюхала? Нет, каково? Пронюхала! — повторял он своему спутнику. — Хитрого дама! Ох, какого хитрого! — отвечал Карапет. — Моя покойная жена был совсем глюпый девчонка перед ней. — Все-таки мы, Карапет, домой не поедем. Что теперь дома делать? Мы поедем по Босфору. — продолжал Николай Иванович. — А если твоя не захочет домой? — спросил Карапет. — Мы ее опять надуем. — Почем она знает, куда пароход идет? — Сядем, скажем, что едем в Константинополь, а сами к Черному морю. Надо же нам, Босфор, посмотреть. — Непременно надо, душа мой. Босфор первого дела. — Как, возможно, без Босфор? — Ну, так вот... На пристани и бери билеты до Черного моря и обратно в Константинополь. Ты говорил, что можно. Можно, можно, Эфензим. Ретур билет это называется. А только и хитро вот этот человек, душа мой, Эфензим, насчет своя жена. Похлопал армянин своего спутника по плечу и толкнул его в бок. Говорят, Армянин хитрого человек. Нет, душа мой. Ты? «Хитрее, армянин! Какое? Это я только насчет жены. Да и то она всегда верх берет!» — дал ответ Николай Иванович. Только за воротами кладбища успели они нагнать Глафиру Семеновну. Под с них струился градом. От потоков его пыльные лица их сделались полосатыми, как голова у зебры. Глафира Семеновна чуть не плакала от злости. «Ага, пьяницы! Наконец-то вы оторвались от вашей кабацкой соски!» — встретила она мужчин. «Да какое ж тут пьянство, душечка!» — возразил муж. «Просто выпили пуншику на легком воздухе при благоухании кипариса». «Однако вы меня надули? Два раза надули? Нет...» «Уж больше не надуйте, Теперь домой и никуда больше». «Да, конечно же, домой, ангельчик. Куда же больше? Проедем через Босфор и домой». «Нет, совсем домой. Прямо в Россию домой, в Петербург домой. Вон из этого пьяного города!» — кричала Глафира Семеновна. «Да разве мы пьяны, мадам, дюша мой?» Начал армянин пуча глаза. «Еще бы нет! Совсем пьяны! Разве стал бы трезвый муж при своей жене, проходящих мимо турчанок, за платье хватать? Да и вы тоже, пьяная морда!» «Позволь, дюша мой, мадам, это были не турчанки, а две армянки, и, тронули их за платьев я, а не муж твой. Вот нахал-то! А это лучше, что ли, что вы армянок дернули? Но я видела, что и Николай, и при этом какие взгляды! Друг мой Глашенька, ты ошиблась, котеночек! Миндально скосив глаза на жену, проговорил Николай Иванович и при этом взял ее за локоть и тронул за талию. «Прочь! Чего лезешь?» «Ты забываешь, что ты на улице?» — взвизгнула Глафира Семеновна и сбила у мужа с зонтиком шапку. Проходивший мимо турок в куртке и феске, видевший эту сцену, остановился и сказал что-то по-турецки. Карапет откликнулся ему тоже по-турецки и сказал Глафире Семеновне... «Вот, турецкого мусью, — говорит барыня, — что ты от мужа ученого мало». «О, я и турецкого мусью феску сшиву, пусть только тронет меня!» Переругиваясь таким образом, компания подошла к пристани. Пароход еще не подходил. На пароходной пристани было множество ожидающего народа, и Глафира Семеновна присмирела. Муж и армянин покуривали папироски. Армянин подмигнул Николаю Ивановичу и шепнул. «Теперь самого лучшего, Эфензим, турецкие мастики выпить из с кислой маринад из морковки закусить». «Выпьем». «Дай срок на пароход сесть», — тихо отвечал Николай Иванович. «Ну вот...» Показался пароход, плывущий от европейского берега, и публика засуетилась. Среди ожидающих пароход закутанных турчанок у одной из них был завернут в пестрый бумажный платок довольно объемистый камень. Обстоятельства это не уклонилось от наблюдений Карапета. Он подошел к Глафире Семеновне и, указывая на камень, сказал ей, знаешь, душа мой мадам, какое действие этого камень имеет. Все еще злившаяся Глафира Семеновна покосилась на камень и ничего не ответила. Карапет продолжал. Этого камень ей шейх от ждал. Этого камень святой. У этого турчанки теперь детей нет, а через камень будет этого камень из Мекка. Глафира Семеновна отвернулась, опять не проронив ни слова. Пароход пристал к пристани, и публика хлынула на него. Еще две-три минуты, и он отвалил от берега, направляясь к Черному морю. Николай Иванович в сопровождении супруги и Карапета поднялись на верхнюю палубу и стояли на ней, смотря на удаляющееся от них живописное местечко. Погода была тихая, ясная. «Прощай, скутери!» — воскликнул Николай Иванович не твердым языком. Снял с головы шапку и махнул ей. «Тьфу!» — пьяное место. Плюнула жена и отвернулась. «Прощай, матушка Азия!» — повторил свой возглас муж и опять махнул шапкой. — Не кланяйся, дюша мой фензим. Еще пять-шесть раз будем сегодня к азиатский берег подходить, — остановил его Карапет. — Как так? — удивился тот. — Пока до Черного моря доедем, пять-шесть пристаней на европейского берег есть, да пять-шесть на азиатского. Много раз, дюша мой, своя Азия увидишься. Глафира Семеновна прислушивалась к их разговору, но не поняла, в чем дело. Она думала, что она едет в Константинополь и видела, что пароход направляется к Европейскому берегу. И вот пароход пристал уже к пристани Европейского берега. «Слава Богу! Наконец-то вернулись в Константинополь!» — говорила Глафира Семеновна и начала спускаться с верхней палубы, прибавляя «И уж сегодня я из квартиры не ногой!» «Буду укладываться, чтобы завтра уехать было можно». «Глаша, Глаш, постой!» — остановил ее муж. «Это не Константинополь, а другая пристань». «Как другая пристань?» — вскинула она на мужа удивленные глаза. «Это пристань Ортакей, мадам сударыня», — досказал ей Армянин. — Вон по-французскому вместе с турецким и написано на пристани, что Артакёй, — прибавил он. — Тут жиды живут. — На кой шут нам Артакей, если мы поехали в Константинополь? — Глаш, глаш, ведь мы не в Константинополь поехали, — сказал Николай Иванович. Выходя давячи из дома, мы условили, что после Скутери. По Босфору до Черного моря прокатимся. Вот мы теперь к Черному морю и едем, к нашему русскому Черному морю. У нас и билеты так взяты. А, так ты так-то? Но ведь я сказала, чтобы в Констант... «Но Ведь по Босфору ты все равно обещалась. Вот мы и взяли билеты по Босфору до Черного моря и обратно. А уж Константинополь теперь позади. — Хорошо. Хорошо, Калитак. Я тебе покажу. Еле выговорила Глафира Семеновна, слезливо заморгала глазами и опустила на лицо вуаль.